0: Hallo, welkom weer bij uh, mijn podcast Depressief en Gelukkig. Uh, ik hoop dat je de eerste podcast al hebt geluisterd, de eerste aflevering. Daar leg ik een beetje uit wat ik met deze podcast wil doen, uh, wat ik wil overbrengen. Ik hoop ook dat je al op de website Gelukkig.nl hebt gekeken. En um, nou, mocht je dat nou nog niet gedaan hebben, dan leg ik nog even kort uit. Depressief en Gelukkig, het is de naam van het boek waar ik, uh, waar ik mee bezig ben, waar ik aan schrijf. En uh, eigenlijk alles wat ik doe onder die naam, dus de website, de artikelen, de, de boek, de podcast, dat doe ik om uh, aan te tonen dat mensen die depressief zijn, dat ze ook zeker wel gelukkig kunnen zijn. Uh, dat wil ik aantonen aan de buitenwereld, dus de mensen die de depressie niet hebben. Maar misschien nog veel meer aan de mensen die die depressie wel hebben en die daar op dit moment bijvoorbeeld middenin zitten. Ik weet hoe dat is en ik weet ook dat er dan iets mogelijk kan zijn en dat kan muziek zijn, dat kan video zijn, dat kan foto zijn, dat kan weet ik veel wat zijn um, om je te laten zien dat het weer gelukkig kan worden, ik het zou zeggen dat jij weer gelukkig kan worden en dat is uh, dat zou ik heel graag willen bereiken met deze uh, ja met alles onder die naam Vorige keer heb je ook verteld um, dat ik op dit moment even niet thuis woon en um, dat het zover is dat ik bijna wel weer naar huis ga heb je kort uitgelegd, uh, dat ik voor mezelf te veel was, voor mijn zoon, dat mijn zoon te veel voor mij was, dat ik dat uh, ontzettend erg vond, nou, dat allemaal, maar dat ik dus weer terug naar huis ga, dus dat is super, daar voel ik me echt super bij. Um, ik had eigenlijk het idee om mijn tweede podcast um, ergens anders over te gaan doen, maar um, ik vind het wel fijn om gewoon te doen waar ik me goed bij voel, wat, wat ik op dat moment voel, laat ik het zo zeggen, dat uh, werkt bij mij het best. En waar ik op dit moment heel erg veel mee bezig ben, is het feit dat ik gisteren een brief heb geschreven. Um, in eerste instantie was ik van plan om een brief te schrijven, dat heb ik ook gedaan, om een brief te schrijven aan mijn zoon, aan Nout. En in die brief wilde ik hem eigenlijk gewoon een beetje uitleggen van, hè, dat ik nu niet bij hem ben, dat ik, uh, ook al is het kort wat ik vroeger ook al zei, het gaat mij meer om de reden waarom. Dat ik niet bij hem was, dat ik niet bij hem en zijn moeder mijn vrouw was. En uh, terwijl ik dat zo aan het doen was, uh, ik beschreef onder andere ook dat, uh, dat ik hoop dat hij dit nooit meemaakt. En dat mocht het wel zo zijn, dat ik er dan voor hem ben. En natuurlijk, uh, wat er ook gebeurt, dat ik er voor hem ben. En terwijl ik dat zo aan het schrijven was, uh, wat ik eerder al heb gehad, me af te vragen: van... waar was mijn vader? Uh, dit is, ja, ik vind het lastig om het over te hebben, want het is natuurlijk best, persoonlijk, of best wel het is heel persoonlijk. Uh, ik was die brief aan het schrijven en ik moest ook terugdenken aan een tijd geleden. Ik uh, heb vorige keer in de vorige podcast ook verteld dat ik best wel in een uh, heftige depressie ben gekomen de afgelopen weken, misschien wel maanden. En dat ik, ik heb al een keer eerder meegemaakt dat ik buiten liep. En ik zat, te denken, ik zat terug te denken van wanneer is mijn depressie nou eigenlijk begonnen. Dus niet zozeer die periode, maar gewoon überhaupt wanneer is mijn depressie begonnen. En ik had, dacht oh, na nou over erfelijkheid en ik dacht dus na nou over het reële... Uh, over de reële kans dat Naut uh, ja, belast wordt met depressies, dat hij daar ook last van gaat krijgen. En ik zat eigenlijk in mijn hoofd al een soort van aanvalsplan te maken. Van, nou, dan gaan we, stel dat het zover is en dat Naut op wat voor manier dan ook aangeeft dat hij zichzelf in de knoop zit, of wat dan ook, stel dat hij ook maar wat voor teken geeft. ...dan zou ik een plan hebben van oké, okay, nou dan ga ik eerst met hem naar de huisarts. Als ik niet vind dat de huisarts uh, genoeg met hem doet, dan ga ik met hem naar een psychi psychiater. Stel dat hij op school vastloopt, dan ga ik met school praten. Stel dat hij uh, met vrienden uh, problemen heeft, dan mag Naut aan mij vertellen hoe hij wil dat we dat samen oplossen. Nou, wat, ik was in ieder geval helemaal bezig met wat kan ik doen... En uh, ik denk dat daar ook een belangrijk is, maar dat is misschien voor later. Wat kan ik laten? Maar in ieder geval, ik was heel erg bezig van wat kan ik gaan doen om te zorgen dat dit beter gaat voor nou, hoe, wat, hoe kan ik hem helpen? En uh, ik schoot toen helemaal vol met tranen en ik schoot helemaal vol met woede. Want uh, ik kan me niet voorstellen dat als jij om wat voor reden of op wat voor manier dan ook een teken krijgt van jouw zoon, van jouw dochter, van hè, familie. Dat, dat er zoiets aan de hand is dat je daar uh, niet op reageert. Laat ik het zo zeggen. En ik denk, ja, ik denk dat dat ook meteen de beste, uh, beste manier is om te omschrijven hoe dat met mijn vader is gegaan. En voordat ik hier verder ga, uh, hè, wat ik zeg, het is, het, is heel, het is een heel persoonlijk iets, maar ik wil het wel kwijt. Ik wil dit delen. Het is, op dit moment heb ik een hele goede band met mijn vader. Mijn vader, uh, dus de opa van Noud, uh, Super -opa. Echt geweldig. Uh, maken de grootste lol. En, uh, het is opa zagen voornaast. Uh, ik, ik had... en dat, dat, dat had ik nooit van dat ik dat zou zeggen. Maar ik had geen betere opa voor, voor mijn zoon kunnen uh, wensen. Maar de eerlijkheid is wel dat mijn vader niet de allerbeste vader is geweest. Dat mijn vader um, eigenlijk heel afwezig is geweest. En dan niet in de fysieke zin. Dat hij gewoon niet thuis was. Maar in de, de geestelijke zin. Dus ik heb, ik heb in die zin um, heb ik een hele moeilijke, slechte relatie met mijn vader gehad. Want nogmaals, op dit moment gaat het heel goed. Maar ik heb dus die brief geschreven. Dat is eigenlijk waar ik een beetje van afdwaal. Maar ik heb die brief geschreven, omdat ik was bezig met een brief naar Naut. En, <coughs> sorry. en um, toen ik die brief aan Naut aan het schrijven was, dacht ik van... Hé, hey, ik ben nou als vader zijnde die brief naar mijn zoon aan het schrijven... Ik heb nooit zoiets gehad. En eigenlijk wat in mij opkwam, was de vraag waarom. En uh, ja, die, die vraag, die waarom, die bleef doorgaan. Die bleef, uh, waarom heb ik uh, nooit uh, die brief gehad? Waarom heb ik nooit. Uh, waarom is dit zo gegaan? Waarom is dat zo gegaan? Ik ben ondertussen even uh, die brief er aan het bijpakken. Uh, die brief die heb ik dus uh, geschreven. En uh, die kwam zo uit mijn hoofd, om het even zo te zeggen, daar heb ik niet over na hoeven denken, dat, dat, ik zal het vast wel herkennen. Ja, laten we het flow, uh, flow noemen. Of, ik zat in die flow en die brief die ging er gewoon uit, dat, dat schreef ik gewoon. Um, maar toen die brief helemaal af was, toen heb ik wel daarbij stilgestaan, Dan heb ik hem nog een paar keer gelezen en uh, ik heb hem niet aangepast, ik heb hem helemaal gelaten zoals hij is. Maar ik heb wel ja, gelezen van wat, wat is dit? Waar, hè? waar komt dit zo in één keer vandaan? Het zo zeggen. Want ik schreef het zo snel dat ik daarna nog moest bevatten wat ik nou eigenlijk geschreven had. Um, ik heb daarna ook die brief in een uh, envelop gedaan. En ik heb die uh, enveloppe, de, de, het adres en de naam van mijn vader opgeschreven. En ik heb daar een postzegel op gedaan. En ik heb toen heel lang getwijfeld. Ik heb uh, mijn vrouw, Charlotte, verteld eigenlijk wat er gebeurd was. In de zin van dat ik een brief aan Nout aan het schrijven was. En dat ik toen... Uh, die brief van mijn vader heb geschreven. Ik heb haar ook die brief laten lezen. En dat uh, vond zij heel pittig. En zij vroeg ook wat ik daar verder mee ging doen. Nou, toen had ik die brief dus al in een envelop zitten. En uiteindelijk, om een heel lang verhaal kort te maken, ik heb die brief in de brievenbus gedaan. En ik heb mijn moeder in dit geval verteld dat die brief er aankwam, Meer in de zin van dat zij, ja, zoals ik het toevallig net nog met slot, had, uh, ik had slot net aan de telefoon, dat nog zei, ik zou het heel naar vinden als mijn vader bijvoorbeeld op weg is naar een verjaardag of op punt staat om naar een verjaardag te gaan. Dat hij die brief ziet dat hij openmaakt en dat hij die brief dan even tussen Neus en Leverdor krijgt. Dus vandaar dat ik dat heb aangegeven. Dus ik neem aan dat mijn vader ondertussen ook weet dat hij een brief krijgt. Um, maar ja, ik heb die brief dus op de, op de post gedaan. En um, ik wil nu eigenlijk gewoon... Ja, die brief die, die krijgt mijn vader. En het is een, het is een hele persoonlijke brief. Um, ik moet je ook heel eerlijk zeggen dat ik me dan um, af, en toe, af en toe de afgelopen dagen afvraag van... Um, wat moet ik daar verder mee? Moet ik dat naar buiten brengen? Laat ik het zo zeggen. Maar ik heb ook het idee, uh, ik, ik heb dit in mijn boek opgenomen. Dus ja, ik, ik ga het maar gewoon voorlezen. Lieve vader, waarom? Waarom gaat het nu zo goed tussen ons? Waarom heeft het zo lang moeten duren? Waarom lijkt het alsof er een kleinkind voor nodig was om onze relatie te verbeteren? Waarom was er een bijna doodervaring voor nodig om jou te zien huilen? Waarom krijg je nog steeds de kriebels als je hem aanraakt? Waarom slik ik al jaren pillen en heb ik het bij iedere therapeut over de dingen die in het verleden tussen ons zijn gebeurd en gezegd? Waarom kun je nu geweldig omgaan met nauw, terwijl ik met tranen in mijn ogen terugdenk en me afvraag hoe vaak ik wel niet tegen je heb gezegd dat jij mijn kinderen nooit te zien zou krijgen? Waarom ging mama iedere keer in therapie en ging jij niet mee? Waarom helde jij niet toen ik je door mijn tranen aankeek terwijl ik jullie net had verteld dat ik niet langer wilde leven? Waarom heb je jouw eigen slechte jeugd niet kunnen gebruiken als drijfveer om het beter te doen? Waarom lijkt het alsof ons verleden een ander leven was? Alsof dat niet is wie we nu zijn? Waarom wordt er niet over gesproken, alsof het niet bestaat? Waarom moet ik degene zijn die dit schrijft? Waarom moet ik sterk zijn? Waarom moet ik begrip hebben en accepteren? Waarom heb ik zoveel dingen uitgevonden die ik van jou heb moeten leren? Ik hoop dat deze brief je goed bereikt. Dan heb ik het niet over dat hij in je handen komt. Ik hoop dat deze brief niet alleen gelezen, maar ook gevoeld wordt. En ik hoop dat je het tussen de regels door kunt lezen. Dat je begrijpt dat ik heb geleden gefrustreerd ben en dat jij je kan herinneren hoe ik onhandelbaar heb gehuild, gevochten, verloren en gewonnen. Maar ik hoop vooral dat het je lukt om te zien dat ik trots ben op wie je bent geworden. Dat ik zie hoe je het probeert, minder bang bent om te falen en openstaat en leert. Ik hoop dat je ziet en weet dat ik van je hou. Dat ik baal van ons verleden, maar op onze toekomst vertrouw. Ik denk dat ik het uh, voor nu even hierbij laat.